0: Campus
1: Creators Nieuws. Ik en dit is het nieuws van NOS Op 3. In Beeldhoven is een flat deels ingestort na een gasexplosie. Door de knal zijn de gevel en een paar vloeren verwoest, waardoor je dwars door het gebouw heen kunt kijken. Er zijn meerdere brandweermensen gewond geraakt. Volgens RTV Utrecht was er eerder vanochtend ook al een gasexplosie. Bij werkzaamheden in de flat ging een gasleiding kapot. Daarna werd de flat deels ontruimd, maar vlak daarna was er dus nog een explosie... waarbij een deel van het gebouw is ingestort. Het dodental van de tropische storm op de Filipijnen is gestegen naar 224. Ook zijn er nog veel mensen vermist. De storm kwam anderhalve week geleden aan land... en zorgde voor aardverschuivingen en overstromingen. Meer dan 200.000 Filipijnen moesten voor de zekerheid naar een veilige plek vluchten. ASAP Rocky is weer uit de gevangenis. Gisteren werd hij opgepakt voor een schietpartij in oktober. De politie denkt dat de artiest iemand licht heeft verwond door hem neer te schieten. Op foto's is te zien dat ASAP Rocky vanochtend het politiebureau alweer uitwandelde. Hij zou een borgsom van ruim een half miljoen hebben betaald. Feestelijke swinggeluiden uit Brazilië, want het carnaval is begonnen. Het feest kon de afgelopen jaren vanwege corona helemaal niet doorgaan. En dit jaar moest het festijn worden verplaatst van februari naar april. En daarom voelt dit extra lekker, zegt deze danseres. Ja, het voelt alsof het de eerste keer is na zoveel jaar, zegt ze. Het carnaval duurt tot 30 april. En ze hebben er ook nog eens heerlijk weer bij. Veel zon en een graad of 26 daar in Rio. En hier in Nederland ook lekker zonnig. In het oosten wat meer wolken. 15 graden in Friesland en 18 in Limburg. Het is weer donderdagmiddag en dat betekent dat het weer tijd is voor de Outsiders.
2: Leuk dat je luistert. Mijn naam is Rico en vandaag hebben we weer een aantal leuke items op de planning staan. Zoals dat Dit Was Het Nieuwsquiz. En we gaan straks meteen bellen met Jos in over het initiatief Bakkie in de wijk. Voordat we daaraan gaan beginnen gaan we nu eerst nog even luisteren naar Lanver.
3: tout je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. J'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre à l'enfer. télé et la chaîne culpabilité mais faut bien se changer les idées pas trop quand même sinon ça repart vie dans la tête et c'est trop tard pour que ça s'arrête c'est là que j'aimerais tout oublier du coup j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier La seule manière de les faire taire, c'est penser qui me font vivre à l'enfer. C'est penser qui me font vivre
1: Campus creators. Iedere werkdag tussen 12 en
5: 2 op Zaltag. Beter een goede buur dan een verre vriend. Ik denk dat iedereen dit gezegde wel kent. En in Amsterdam-Noord gaat dit gezegde zeker op. Bijvoorbeeld bij Pluvierplein. Daar is namelijk een nieuw initiatief gestart. Namelijk Bakkie in de Buurt. En aan de lijn hangt buurtwerker Josin. Leuk dat je tijd hebt weten te maken voor ons.
0: Hey, ja, goedemiddag. Leuk dat jullie uh, mij willen bellen hierover.
5: Ja, ik ben benieuwd. Het initiatief Bakje in de buurt. Wat houdt het precies in?
0: Ja, um, nou, het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een, uh, een ontmoetingsmoment wat elke week plaatsvindt uh, in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Um, en het is gewoon koffie, thee, gezelligheid en een moment uh, voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten. En uh, misschien ook vragen te stellen aan de over... Uh, ...dingen waar ze mee zitten.
5: En waarom is dit initiatief georganiseerd?
0: Uh, nou ja, precies om die twee dingen eigenlijk. Ten eerste uh, denk ik dat het superbelangrijk is om je buren uh, goed te kennen. Ik geloof dat, ik heb laatst gelezen dat, uh, dat uit onderzoek is gebleken... ...dat het, uh, de grootste factor, het gevoel van veiligheid, is uh, het kennen van je buren. Dus dat zeg maar uh, al hoe belangrijk dat is. Um, en daarnaast is het een, een mooi uh, laagtrempelige manier om uh, bijvoorbeeld iemand uh, te spreken die iets weet over uh, belasting te geven of uh, nou, iets anders.
5: Ja, dus eigenlijk is het echt om contacten te leggen, als ik het goed begrijp.
0: Ja, ja, daar, dat is wel het belangrijkste, ja. ja.
5: En wat voor leeftijd komt er een beetje op af? Zijn het jongeren, ouderen? Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Uh, nou ja. We hebben het één keer eerder gedaan daar op uh, het Plevierplein. En we hebben het al een langere tijd gedaan ook uh, op het Zwanenplein. Echt anders in de vogelbuurt. En daar komen uh, ja, toch wel wat zeg maar, van middelbaar zeg maar, 40 plus en ouder op af. Uh, jongeren nog niet zo heel erg. Nee, die, uh, die komen er niet zoveel op af.
5: En zou dat nog iets zijn misschien voor de toekomst om meer jongeren te trekken?
0: Ja, nou ja, zeker. Ik ben zelf geen jongerenwerker. Dat is echt wel... Uh, een vak apart, denk ik. Um, ja, ik, ik zou het heel leuk vinden. Maar ik denk dat jongeren toch andere dingen leuk vinden dan, uh, dan oudere mensen. Maar het zou nog uh, leuk zijn om na te denken hoe je dat toch kan combineren. Misschien iets voor de toekomst inderdaad.
5: Ja, en het is wel een beetje een ingewikkelde tijd, als ik eerlijk mag zijn. Ja, tussen vijf en zeven uur, als ik een bakkie ga doen bij iemand... is dat meestal rond een uurtje of acht. Waarom hebben jullie ja. tussen vijf en zeven gekozen?
0: Um, nou, we hebben eerst een beetje geprimenteerd, ook met andere tijden. En toen hebben we vanuit de buurt voornamelijk te horen gekregen, doe het om vijf uur. Want dan heb je mensen die net uit hun werk komen, nog niet begonnen zijn met eten koken. En dan nog eventjes naar buiten kunnen gaan om even een bakje te doen voordat ze verder met hun avond gaan. Uh, dus dat was eigenlijk een beetje de motivatie.
5: En vorige week uh, ja, vond de eerste editie plaats aan het Pluvierplein. En uh, vanavond ja. is de tweede keer. Hoe is die eerste keer bevallen? Was het een grote opkomst?
0: Uh, het was heel gezellig. Het, het was niet uh, meteen stampersvol op het plein. Um, maar ik denk dat er een mannetje of twaalf waren. Het was een, het was een eerste keer. Hè? De eerste keer dat wij het deden op het Zwanenplein. Toen waren er misschien uh, vier mensen. En uh, zeg maar, op het hoogtepunt van de zomer vorig jaar... Maar er waren denk ik wel uh, 30, 30 mensen of zo. Dus uh, het is iets wat ook uh, langzaam moet groeien, denk ik.
5: Dus er zit wel potentie in om het uh, succesvol te maken?
0: Ja, zeker. Dat denk ik wel. Ik, het is een, uh, een heel hecht buurtje daar. Het heet de Vogelpunt, waar de plezierplein uh, in zit. En mensen die, uh, die hebben daar wel zin in gezelligheid. Dus dat komt me goed, denk ik.
5: En dit is dan natuurlijk echt voor het Bivierplein. En je hebt het net al over het ja. Zwanenplein. Uh, ja, jij bent als buurtwerker. Ben je daarmee bezig? Heb je tips Mocht voor mee. andere buurten om ook iets te organiseren?
0: Ja. Nou ja, ik zou vooral kijken uh, naar specifiek wat de mensen daar in die buurt graag doen. Het kan zijn dat het voor een, voor een bepaalde buurt weer niet heel goed werkt, zo'n bakje in de wijk. Uh, dat ze behoefte hebben aan iets anders. Dus ik denk dat dat mijn tip zou zijn. Ga vooral uh, praten met de mensen uit de buurt en vragen wat ze willen. Bijvoorbeeld hetzelfde als hoe wij op die tijd zijn gekomen. We hebben gewoon gevraagd, ja, wat vinden jullie nou leuk? Wat willen jullie nou graag? Dat zou ik ook uh, wel aanraden, denk ik, voor andere buurtwerkers of uh, professionals.
5: Nou ja, ik hoop dat ze dan net hebben meegeluisterd tijdens dit interview.
0: Ja, nou ja, dat hoop ik ook.
5: <laughs> en uh, heel veel plezier vanavond en gezelligheid. En ik hoop dat de ja, opkomst een beetje groot is. Het weer zit in ieder geval lekker mee.
0: Daarom, dus ik denk dat het wel goed komt.
5: Helemaal goed. Fijne dag nog.
0: Jij ook. Oké, okay, doei doei.
5: Doei. En ja, iedere donderdag... kun je dus een bakkie komen doen in de buurt... tussen 5 en 7 uur. Om te zorgen dat je het niet vergeet... gaan we nu luisteren naar Make It A Memory... van Cresip en Danny Vera.
4: hey how are you did you see the news today it's been getting crazy but it's always been that way are you holding up and do you turn off your teeth
6: you.
7: via Campus Creators. Elke donderdag testen wij niet alleen de nieuwskennis van de bewoners uit Amsterdam-Noord, maar ook die van jou. Weet jij alle vier de vragen goed te beantwoorden? Speel mee en wie weet ben jij dan echt de nieuwscanner. Ik sta hier nu in het vliegenbos in Amsterdam-Noord. Het zonnetje schijnt, de vogels fluiten... en ik heb weer vier hele interessante en leuke vragen... voor dit was het nieuwsquiz. Laten we maar eens gaan kijken of de mensen hier in het Vliegbos een beetje het nieuws hebben gevolgd. De Vrije Universiteit van Amsterdam stopt bij één master... met het huidige cijfersysteem. Hierdoor kunnen leerlingen niet meer cum laude afstuderen. Maar welke master is dit? Is dat A, geneeskunde? Is dat B, bedrijfskunde? Is dat C, rechten? Of is dat D, sociologie?
1: Sociologie, langzaam hoor. Ik denk geneeskunde. Ik heb eerlijk gezegd
8: geen idee.
7: Ik weet het niet. Ik denk bedrijfskunde. Nou, het, het is dus geneeskunde, is het? Daar willen ze dus eigenlijk helemaal geen cijfers meer gaan geven, want dat haalt de druk van de student af.
8: Ja, de, de, denkt, denkt u dat dat de studenten kan helpen? Ja, dat denk ik zeker, maar dan zouden ze het ook uh, bij andere uh, studies moeten introduceren. Niet alleen bij geneeskunde, lijkt mij, want de druk is gewoon veel te groot. En uh, een cijfer is misschien nog niet eens het aller, allerbelangrijkste.
7: Meer wat je leert?
8: Ja. En je leert natuurlijk ook heel veel in de praktijk. Dus het, uh, het hoeft niet altijd theoretisch zo te zijn. En, en ja, die jonge mensen zijn ook weer anders dan de, de oudere generatie. Hè? Die, ja. uh, en het, het moet ook niet meer al te prestatiegericht zijn, denk ik. Maar goed, het is mijn. Uh, ja, ja. ja.
7: Nee. Nee. En wat dacht jij? Ah. Nou, gaan we gelijk naar de tweede vraag. Het festival Into the Great Wild Open geeft een mini-festival in de Tolhuistuin. In Amsterdam-Noord op 8 mei. Maar, waar wordt het normale festival in de zomer gehouden? A. Zandvoort. B. De NDSM-werf. C. Vlieland. D. Texel.
1: Ik denk op Texel.
2: Nou oh, in de buurt, het is Vlieland. Oh, NDSM-werf.
7: Ik denk
8: de NDSM-werf. Ik heb geen idee.
7: A. Zandvoort denk ik. Denk jij? Ik denk het ook. Ajax heeft de bekerfinale tegen PSV verloren, helaas. Maar, Ajax maakte vroeg in de wedstrijd toch nog één goal. Wie maakte deze goal? Is dat A. Dus dat daar Is dat B, Davy Klaassen. Is dat C, Deli Blind? Of is dat D, Ryan
8: Gravenberg?
1: Dat is Deli Klaassen. Ik denk Davy Klaassen.
8: Nou, sorry, ik heb weer geen idee. Ik heb echt... Doe een gok. Uh, nou, uh, blind.
7: En nu? De laatste. De laatste. Ja. Gravenberg. Gravenberg, ja, ik denk C. En nee,
9: ik denk D. D? Ja.
7: Nou ja, het is goed. Het is Rijn Gravenberg. Het is helemaal goed. Ja, zeker. Heb je de wedstrijd gekeken?
9: Nee, maar ik had wel de uh, uitst... Uh, hoe heet uh, ja, het? Ja, de samenvatting wel gekeken.
7: Oké, okay, dan nou gaan we naar de allerlaatste vraag. Bezoekers van een attractiepark zaten één uur lang vast op 32 meter hoogte in een attractie. In welk attractiepark gebeurde dit? Is dat A, de Efteling? Is dat B, Walibi Holland? Is dat C, Slagharen? Of is dat D, Toverland? Slagharen. Heb je het gelezen op het nieuws? Ik heb het gezien, ja. ja. Ik dacht Overland. Wat dacht u? De tweede... Uh... De tweede was Walibi. Walibi. Ik houd op Walibi. Nee, nee. Dat was in Slagharen. Dat heb ik wel gezien. Zo, hoe zou u zelf reageren als u lang op die, zo lang op die hoogte vast zat? Dat
1: nou, zou ik niet leuk vinden.
7: Maar uh, dan is het dagje dus verziekt eigenlijk, om maar zo te zeggen. Het uh, dagje.
1: Dan ben ik wel de rest van de dag. Dat vind <laughs> ik het heel mooi geweest, ja. ja. En dit was
7: alweer de Dit Was Het Nieuwsquiz van deze week. Maakte jij een paar fouten... Bekijk het nieuws de aankomende week dan heel erg goed. En misschien ben je volgende week dan wel
2: een echte nieuwskenner. Ik moet zeggen, ik vond deze vraag deze week best wel lastig. En het idee om vast te zitten in een ja, is toch ook wel een beetje eng. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik zat uh, in Duido heb je de waterspin. Dat is zo'n zo attractie met twee van die armen. En dan in het midden heb je zo'n zo karretje waar iedereen, uh, waar iedereen in zit... En die, dat karretje zelf gaat dus ook uh, draaien. Maar die, die twee armen die draaien dus ook mee. En op een gegeven moment was het dus zo dat die, dat, dat middenstuk zat op zijn kop. En dat ding stond ineens stil. Dus nou, wij hebben denk ik uh, tien minuutjes zoiets op zijn kop gehangen. Want dat ding deed het dus niet. En vervolgens uh, deed hij het weer. En we kwamen terug, kom de, komen de medewerkers naar de hoek van ja, ja, ja. We gaan nog even een, uh, een testrondje doen, maar terwijl jullie er allemaal in zitten. Dus nou, ik vreesde voor mijn leven even de, de komende, nou wat was het, vier minuten. Ik heb het wel overleefd gelukkig, maar uh, ja, het was toch wel even, even pittig moet ik zeggen. Dus,
10: ja, dat lijkt me ook heel wel... eng.
2: Maar jij hebt ook wat meegemaakt toch, Marlijn?
10: Ja klopt, maar dat was niet zo uh, spannend niet, niet als zo die bij jou. Nee. Ik was uh, met mijn vader in uh, de Efteling en we waren in de Vliegende Hollander. Dat kennen jullie wel denk ik, die attractie. Ja. En we waren net voorbij het laatste, de splash geweest. Dat je zo aankomt varen in, dat, in die vijver. En toen stond alles ineens stil. Maar sommigen waren ook nog daarachter. Want je gaat natuurlijk achter elkaar. En uh, we stonden ook echt met, volgens mij, twee bootjes. waren nog zo weg aan het varen. En toen stonden we daar echt super lang te wachten en ik moest al de hele tijd naar de wc, ook al in de rij, maar ik was echt negen jaar of zo. Ja. Mijn vader zei, ja, we gaan nu niet meer de rij uit hoor. Nou, dus ik moest echt al de hele tijd naar het toilet. Dus in dat, toen we vast zaten, ook natuurlijk nog steeds, nou echt, ik kon echt niet opbouwen. Dat heb ik wel gedaan, maar. Maar <laughs> nou, we stonden ook echt precies voor dat terras. Dus iedereen zat allemaal filmpjes te maken en zo en uh, naar ons te kijken. Dus we waren een hele attractie nee, in dus een attractie.
2: Attra attractie vanzelf, ja. ja. Van zich.
10: Dus uiteindelijk zijn we met van die bootjes eruit uh, gered. En zijn we zo naar de kant gegaan? Ik denk dat we max misschien 20 minuten hebben vastgezeten of zo, van een half uur.
2: Dat Vind ik nog best lang.
10: Ja, ja, ik vond het ook lang.
2: Maar het is niet zo lang als de mensen die boven in de attractie in uh, nee. Slagaden zaten. Dus... En op zijn kop. <laughs> en op zijn kop. Dus we, zit, we komen er nog goed onderuit. En uh, ja, wij gaan nu verder naar Dualipa met Be The One. op de houden van de leukste films en series. Ja, het is weer uh, tijd voor Rico's review. Ik ben weer deze week voor jullie de films en series ingedoken. En ik heb weer een aantal toppers voor jullie lekker, die jullie lekker kunnen gaan kijken vanavond of in het weekend.
6: If you listen carefully enough, the past whispers to you. We're here to see I was Dumbledore. That would be my brother. The world as we know it is coming undone. Grindelthorpe is pulling
11: it apart with hate. If we're to defeat him, you'll have to trust me.
2: Ja, ik had het er twee weken geleden natuurlijk al over. Het derde deel van de Fantastic Beast series genaamd The Secrets of Dumbledore, is nu te zien in de bioscoop en speelt zich af in de toverwereld van Harry Potter, voordat hij geboren was. In het derde deel proberen de hoofdrolspelers nog steeds de duistere tovenaar te stoppen, genaamd Grindelwald. Ik moet zeggen, toen ik afgelopen vrijdag de bioscoop uitkwam, na een ja, 2 durende zit, had ik toch wel een beetje gemixte gevoelens. Ik had, het is de beste film van de drie, vind ik persoonlijk. Maar toch vond ik het op sommige punten wat teleurstellend. De film gaat over een episch verhaal tussen twee tovenaars... die verbonden zijn door een soort bloedpact. En ze kunnen elkaar dus hier, daar, of hierdoor niet uh, vermoorden. Maar op een ander moment staat ineens de hoofdrolspeler te dansen... met een paar krabben. En dan denk ik toch wel van... ja, de, de balans is niet echt heel erg aanwezig. Dan, ja... En ik moet ook zeggen dat ik na deze film ook niet zeker wist... of dit nou de laatste was. Want er blijft wel een groot gat in de verhaallijn... maar toch... Had ik een beetje het gevoel alsof het een soort van happy ending was. Want iedereen was heel blij. En uh, ja, waarom weet ik eigenlijk niet. Maar over het algemeen heb ik best een leuke film gekeken. Het had van mij wel iets beter gekund. En daarom krijgt hij van mij een 6,5. Deze keer bespreek ik niet één, niet twee, maar drie films. De Planet of the Apes trilogy uh, moet je gewoon gezien hebben, naar mijn mening. Wie denkt dat dit een kinderfilm is die over apen gaat, die kunnen praten, heeft het uh, helemaal verkeerd. Het gaat over wetenschappers die een uh, medicijn voor Alzheimer proberen te zoeken. En tijdens het ontwikkelen testen ze dit medicijn op verschillende apen. Waaronder Caesar, de hoofdrolspeler van de films. Dit medicijn werkt gedeeltelijk. Het hielp voor even met Alzheimer bij de mens, maar niet voor lang. Bij de apen heeft dat wat wel een langdurig effect. Ze kregen vaardigheden die, ook me, die mensen ook hadden. Zoals de mogelijkheid om te praten. En ze werden slimmer. Sisse kreeg, kreeg ook door dat hoe slecht apen eigenlijk behandeld werden door de mens. En hij probeerde eigenlijk zoveel mogelijk apen te bevrijden. De mens was het hier natuurlijk niet mee eens. En ging een oorlog aan met deze apen. De kracht van deze film voor mij is de, de emotie die erin zit. Je voelt echt met de apen mee. Je krijgt, de pijn een, beetje, je krijgt dus een vleugje van de pijn. Die de a, die, uh, ja, hoe dat gaat met bijvoorbeeld uh, dierentesten. Of, of uh, ja, apen in gevangenschap. En ja, ik, ik voel gewoon echt mee met die apen in de film. En het, het doet me gewoon pijn door te zien wat er allemaal met ze gebeurt. De driedelige filmserie is nu te zien op Disney+. Plus En krijgt voor mij een totaalcijfer van 8. I'm
12: a great novice, so can you walk?
13: We're rolling, party till closing Since I put the ring on the finger, it's still frozen Love, it's no motion I wanna feel you over me, yeah Something magic in your eyes, yeah Girl, I love the way you ride, it, yeah. And it happens every time you arrive, that's right Girl, I want you in my life, yeah There's a heaven in this ride, yeah I will never leave your side, stay Tonight, tonight When you won't see me, when you won't see me I'm in West London Somewhere quiet, you glow. And I get lost here in your eyes. I'ma gain all be so Girl, you just capture my soul. I'ma gain all be so Maybe when I just take you home.
5: Wat leuk dat je nog steeds luistert naar de Outsiders. En ja, ja, lieve luisteraars, het is weer tijd voor de inhaakkalender. Het is jullie misschien ontgaan, misschien nog niet, maar het is vandaag secretaressendag, De dag voor de werkgever om de secretaresse in het zonnetje te zetten. Maar het is vandaag donderdag 21 april niet alleen secretaressendag, nee. Het is ook internationale High Five-dag. En ja, we kennen hem allemaal wel, die High Five. En als we eerlijk zijn, is het eigenlijk ook best wel een beetje gek soms. Samen met iemand sla je je handen tegen elkaar om succes te vieren. Maar de oorsprong van de High Five is eigenlijk wel heel erg leuk. Deze komt namelijk van het basketbal. En sinds 1980 is dankzij de Amerikaanse sport de High Five zelfs terug te vinden in het woordenboek. En ja, het woord high, dat staat natuurlijk niet voor niks. Dat is ervoor dat je niet dat je handen in de lucht houdt... maar het is bedacht omdat je je vingers naar boven wijst. En 5, dat staat natuurlijk gewoon ja, voor de 5. De high five is dus overkomen waaien vanuit Amerika. En sinds 2002 wordt deze dag dankzij studenten van de Universiteit van Virginia gevierd. En ook in Nederland doen we dus lekker mee met deze dag. En ik moet eerlijk zijn, voor mij lijkt de high five soms wel heel erg vanzelfsprekend om te doen... En daarom ben ik op pad gegaan om erachter te komen of mensen in Amsterdam-Noord ook aan die high-five doen. Het is donderdag, internationale high-five-dag. Geef je wel eens een high-five?
9: Uh, heel soms. Bij, bij een voetbalwedstrijd of zo. Dan als we scoren of zo, dan wel. Maar niet zomaar als een, als een vriend een goed antwoord heeft uh, in de klas of zo, dat ik een high-five geef. Dan niet.
4: Heel soms. Als iemand iets goed heeft, maar door corona is het niet meer. Dus.
8: Nou, eigenlijk zelden. Maar een enkele keer wel. Ja, naar mijn werk. Zo van, we hebben goed gewerkt en dan... Dat is toch een high five?
5: Ja, ja zeker. Ja, en niet gestopt door corona met de high five? Nee,
8: nee flauwekul joh. Nou, tenminste, ik, ik ben nooit zo streng geweest met die uh, maatregelen.
10: Ja, ik doe het wel eens met mijn kleinkinderen. Als ze iets uh, leuks hebben gedaan. En,
9: of dat doen zij dat eigenlijk. En dan uh, doe ik gewoon mee.
10: En een vervanger misschien voor de high five?
5: Box?
9: Ja, Box. Ja, box. ja. Dan, dan nog wel. Nog altijd eigenlijk.
5: Maar die, wanneer geef je die dan een box?
9: Gewoon altijd als je, als je een groepje terechtkomt of een vriend net pas uh, komt, je ziet hem net, geef je even een box of zo, Zulke dingen eigenlijk. Ja, als iemand groet.
5: Gelukkig hoort de high five er vandaag de dag dus nog gewoon bij. En wil je vandaag nog succes vieren of laten zien dat iemand het goed gedaan heeft, dan is dit de dag om een high five te geven aan je vrienden, familie of een collega. En ja, misschien is tijdens het volgende nummer Ferrari van James Hype en Mickey Della Rosa wel het perfecte moment om je slag te slaan en even een high five uit te delen. En dat ga ik ook doen met Rico naast mij, dus... Uh... we gaan door naar het volgende nummer
12: you still make my heart beat fast Ferrari with me in the wave but in the morning do you still want me can I be honest
4: Robin en Ik had mijn jas al aan. Ze zei: Wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen. Ik zie dat elke jongen stiekem naar de kijkt Zij heeft alles binnen hand bereikt. Maar zij wil En haar schoenen zijn al uit Want we kunnen niet meer wachten Ze doet de deur dicht, laat de lampen uit Kleren op de trap en mijn vingers op haar uit. Het wordt een slapeloze nachten Zij weet dat elke jongen stiekem naar de kijkt Zij heeft alles binnen handbereik Maar zij wil mij Dive
2: Het eerste uur zit er alweer bijna op. We hebben, we hebben u natuurlijk weer voorzien van leuke items zoals de Dit Was Het Nieuwsquiz, Rico's Review en nog veel meer.
5: En het komende uur gaat u luisteren naar een reportage over Helen's Food market en een reportage over de Ramadan. En ja, Rico en Marlijn die nemen samen de presentatie op zich in het volgende uur. Wij gaan wisselen terwijl u lekker gaat luisteren naar Love Myself van Rondy.
14: I was lost so
1: En dit is het nieuws van NOS op 3. In een flat in Beeldhoven zijn vier brandweermensen gewond geraakt bij gasexplosies. Verslaggever Edwin van der Berg is daar. Edwin, wat weten we nu? Nou, veel is nog uh, onduidelijk, maar in ieder geval uh, volgden die explosies. Het zijn er twee. Eerst een lichte en toen een wat zwaardere na een gaslek. En dat gaslek ontstond weer na werkzaamheden hierin. Een aantal woningen van een appartementencomplex van vijf hoog, waar dus werd gewerkt. Direct na het gaslek is een deel van die flat ontruimd. De bewoners van acht woningen zijn toen geëvacueerd. En vervolgens volgden toen die twee explosies. Daarbij eh, zijn dus gewonden gevallen. Onder meer mensen van de brandweer. Je zei het al, hoe het met ze is op dit moment... Weet ik niet, maar er is flink opgeschaald, veel brandweer, veel ambulances. En dat is op dit moment, terwijl iedereen hier op afstand wordt gehouden, de situatie. Er zijn in ons land weer meer opvangplekken bijgekomen voor mensen uit Oekraïne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er ruim 1300 extra bedden beschikbaar. In totaal zijn er nu nog meer dan 10.000 opvangplekken vrij. Er moeten wapens komen op de onbemande drones van Defensie. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Sinds kort heeft Nederland vier drones en gisteren is de eerste trainingsvlucht gemaakt. De drone kan een lange tijd observeren boven land en zee, maar is niet bewapend. Dat wilde de Kamer zo houden, maar door de oorlog in Oekraïne zijn ze om. En na weken van geruchten is het nu officieel, succestrainer trainer Erik ten Hag vertrekt na dit seizoen van Ajax naar Manchester United. Moet een nieuw hoofdstuk worden in zijn succesverhaal? En bij zijn eerste klus als trainer tien jaar geleden bij Go Ahead Eagles promoveerde hij meteen met zijn team naar de eredivisie.
8: Adelaas Horst, Vettkampstraat,
2: jarenlang was gestoken van eredivisievoetbal.
1: En na een avontuur in Duitsland kwam hij terug om met FC Utrecht de bekerfinale en Europees voetbal te halen. Ik ben ongelooflijk trots op de staf en de spelersgroep. En ik denk dat het voor de heel veel spelers ook een bevestiging is hoe diep je moet gaan in je vermogens om wat te bereiken. De mens kan namelijk veel meer dan je zelf denkt. Met de Ajax won hij daarna twee keer de beker, deed hij het goed in de Champions League en ze werden twee keer landskampioen. Misschien komt daar binnenkort nog een derde keer bij. Het weer lekker zonnig, in het oosten wat meer wolken. 15 graden in Friesland, 18 in Limburg.
10: Leuk dat u nog steeds luistert naar de Outsiders. Mijn naam is Merlijn en dit uur gaan we het hebben over wat serieuze onderwerpen, namelijk armoede. Rico heeft namelijk gesproken met een expert en is langs geweest bij Helen's Free Food Market. Ook is Cynthia op pad geweest bij de moskee over de ramadan die nu bezig is. En tot slot hebben we natuurlijk weer de weekendagenda voor die klaarstaan. Dus blijf vooral luisteren. En vergeet ons niet te volgen op onze Instagram, at HVA Outsiders met dubbel S. Wij gaan ergens heen en hier is eerst Jack Jones met Where Did You Go? Yeah. <laughs> Armoede komt nog veel te vaak voor, zo ook in Amsterdam-Noord. De mensen die in armoede leven zitten bijvoorbeeld ingewikkeld met kleden op de bank, omdat ze de kosten voor de verwarming niet kunnen betalen. Paul Scheerder, oprichter van het Leefkringhuis, is een bekend persoon in het stadsdeel. Hij weet veel over de armoede in Amsterdam-Noord, met name in de Vogelbuurt. Rico spreekt met hem over wat nou precies deze situatie inhoudt.
2: Als u de armoede in Amsterdam-Noord in één woord moet omschrijven, welk woord zou dat dan zijn en waarom?
15: Een, een woord. Dat ja. is uh, lastig. Wat ik altijd zeg is: je bent uh, slachtoffer van de armoede. Als je s morgens op het balkon moet zoeken, dat heb ik geloof al een keer tegen je gezegd, maar. Nee? het balkon moet zoeken naar een lege fles, prestatiegeld, ja. dan kun je nog een waterig brood kopen. Bij Dirk van den Broek hier uh, op Doek.
2: En die, die armoede, waar komt die vandaan? Waar, waar?
15: Nou, die is eigenlijk altijd al geweest, hè? als je in deze wijk eh, rondloopt, dan zie je allemaal hele lievelijke huisjes, hè? die huizen die bestaan ruim 100 jaar, dat is een oude wijk, um, maar wat ik weet van uh, in, uh, zeg maar 40, 50 jaar geleden, dat uh, mensen nou. altijd een pannetje soep brachten naar hun buurman die geen eten had. En, uh, vrouwen die dat deden bij uh, een moeder met kinderen die uh, geen eten had. Dus die armoede die is er eigenlijk altijd geweest.
2: En u heeft natuurlijk uh, u heeft zelf het Leefkringhuis opge opgericht. Ja. Als u een korte beschrijving zou moeten geven van het Leefkringhuis, wat zou dat dan zijn?
15: Het Leefkringhuis toen begon met tien bedden in een, uh, in een lege woning te zetten. Uh, vrijwilligers die... Uh, Eet kookten en de kinderen te eten gaven en dat was binnen drie maanden was het vol, die tien bedden. Uh, wat gebeurde er nou? Niet alleen die tien kind, die, die kinderen die daar kwamen slapen, die uh, moesten verzorgd worden maar in toenemende mate belden mensen aan de deur, goh kan u me even helpen, ik heb hier een brief, die snap ik niet. Uh, ik heb dus gezien met mijn man. Ik uh, weet niet wat ik het toen moet, waar ik moet slapen enzovoort. Nou, zo kwam dat. Uh, in beweging. En uh, om een lang verhaal kort te maken naar nu: nu is het niet meer zo dat er één huis is met tien bedden, maar er zijn elf huizen in de buurt uh, met 32 bedden. Per huis? Nee. Of wel in. was bij elkaar. Ten woning, hè? Ja, precies. Dus ja, ja. uh, er waren uh, moeders. En of kinderen kunnen verblijven.
2: En uh, u doet natuurlijk zelf veel om de armoede te verminderen, of tenminste niet verminderen, maar de, de mensen in armoede te, te steunen. Ja. Wordt er vanuit de buurt zelf, wordt er daar vanuit hun veel gedaan om de...
15: Nou, je hebt nog steeds en vooral, dit is, dit is ook de volgende op zich, is een uh, wijk met moslims, veel moslims. En die hebben dat vooral, hè? die hebben dat van, al heb je zelf niet te eten. Je buurman die gaat niet dood van de oor, want je zal zorgen dat er eten komt en dat, is een, ja, dat doet men al, altijd al, hè. dat komt ook voort uit het geloof, je bent verplicht om voor je medemens te zorgen ook.
2: Als u kijkt naar de toekomst, hoe denkt u dat de, als u een gokje zou moeten doen, hoe denkt u dat de armoede zal, zal ontwikkelen in, ja. in Amsterdam-Noord?
15: Nou, we zijn er nog niet zo zeker van dat het allemaal goed gaat, want wat gebeurt er namelijk? Er wordt een wijk bijgebouwd in Amsterdam-Noord. Dan wordt dan met veel theater bekendgemaakt dat, dat die huizen natuurlijk ook zijn voor de bewoners van de en dat Die kunnen mixen met uh, onzin. Want die mensen kunnen die woning helemaal niet betalen.
2: En ja, want wat voor effect heeft dat dan dat op, die, uh, op die inwoners? Dat, die er nu, uh,
15: nu, dat ze kwaad zijn.
2: Omdat eigenlijk een beetje, uh, ja...
15: Onze wijk wordt uh, weggegeven aan die huppen. Ja, het is nog niet zeker hoe dat zich ontwikkelt. De overheid doet wel hun uh, uiterste best om, het, uh, om de grond te krijgen. Er was uh, vorige week een lunch. De bewoners naar moeten mochten daar komen lunchen. Ja, alleen om die mensen een beetje te paaien.
2: Om ze wat uh, nou, tevredenheid... Op
15: 5 mei doen we dat nog een keer die meneer van de gemeente. Die, uh,
2: Precies, dus de gemeente probeert een beetje de, ja. de bewo oude bewoners... Een beetje te, beetje,
15: te, beetje te slijmen. Hè? Ja,
2: een beetje te slijmen om het goed te praten, ja. dat ze dan een nieuwe. Ja.
15: En de vergeten gemeentebewoners uit te nodigen bij een inspraakronde of zo. Dus er gebeuren dan dingen verkeerd. Hè. Of... Dus de buurt
2: voelt zich een beetje vergeten op sommige momenten. De buurt momenten.
15: is heel kwaad over. Ja.
16: Stress out, see it's not that hard.
17: Sick of seeing all the self
2: ...jullie vast niet ontgaan. De ramadan is namelijk begin deze maand van start gegaan. Door een goede voorbereiding proberen moslims alles uit deze maand te halen... ...en het beste in zichzelf omhoog te brengen. Verslaggeefster Cynthia ging naar de El Moussinin moskee in Amsterdam-Noord... ...en sprak met Khalid, aanspreekpunt van de moskee... Mohammed, de directeur van de moskee en een Marokkaanse imam.
11: Terwijl we op
5: onze sokken de moskeezaal bedekt met tapijt inliepen, deed een de Marokkaanse imam, die speciaal voor de Ramadan overgekomen is, een recitatie uit de Koran voor ons. De ramadan is voor de islamitische cultuur een ontzettend belangrijke periode.
9: Kijk, de ramadan is, is een van de vijf pilaren van de islam. Kijk, de islam is een soort huis. In de islam hebben wij vijf zuilen. Dat is de getuigenis, dat je in God gelooft en de profeet. En dat is het gebed, dus wat wij dagelijks vijf keer per dag voeren. En dat is het geven van aalmoes aan arme mensen. En dan komen we bij de vaste maand, waar het nu over gaat onderwerp. En dan hebben we de berenvaart nog. Maar de maand Ramadan, die valt binnen de vijf pilaren van de islam... En daarom is het een hele belangrijke maand. Maar het is ook een hele belangrijke maand voor ons als moslims. Omdat wij uh, de samenhorigheid die erbij komt kijken. Uh, uh, de, de verbinding die wij met elkaar krijgen. Solidariteit. Je wordt toch weer een stukje bewust gemaakt uh, van, van je geloof. Dat je toch weer een beetje terugtrekt en gaat nadenken over bepaalde uh, onderwerpen. Sterk nog, voor kleine kinderen. Die zijn
15: zes jaar, zeven jaar. Papa, wanneer, wanneer gaan we beginnen met ramadan? Morgen. Ja, ik ga ook vasten. Dus, dus ik heb hier wel zo'n zo gevoel dat iedereen wil dat mij
9: met maken.
5: Hoe is het nou om te vasten in een niet-islamitisch land?
9: Ik ben 40 jaar. Ik ben hier geboren en getogen in Nederland. Dus voor zover ik me kan herinneren... is het voor ons in Nederland altijd gewoon heel makkelijk geweest... om, om de ramadan te verrichten en te vasten. Onze gebeden. Als je ziet, door heel Nederland heen zijn er allemaal moskeeën... Dus ik heb, ik heb nooit echt een, een last ervaren van dat het voor mij een moeilijkheidsgraad moet zijn om hier te kunnen vasten als Ramadan, uh, in de maand Ramadan. Uh, in islamitische landen, uh, ja, je voelt wel iets meer, uh, um, ja, iets meer uh, dat, dat er meer mensen mee doen, het vasten. Je voelt het wat, wat meer. Kijk, voor mensen die daar omgrip hebben, zou, zeg ik altijd tenminste van zoek, uh, zoek het debat op. Zoek de dialoog op met iemand die wel vast het.
18: Als we als
10: in
1: Egypte waren, ja vroeger wel. Was
10: alleen
9: toen, nooit in je...
18: In Nederland, nee, ik heb het wel uh, een aantal jaren geprobeerd. En dan ging ik ook bij een oude collega een uh, Marokkaanse oude collega Dan ging ik bij haar, zeg maar, dan ook s'avonds eten. Want dat is, ja, dat doe je toch met elkaar. En ja. dan is het toch, want he, mijn moeder doet niet mee. En mijn, mijn broer en mijn zus ook niet. En, ja, dan is het toch wat, wat lastiger.
5: Ja. Ik ben wel eens in Turkije geweest tijdens de Ramadan, maar het is echt heel anders in de zin van... Um, tuurlijk, op het werk en zo hier eet iedereen. Weet je wel. Jij bent dan de, ja, een van de zoveel die dan niet eet. Is het moeilijker? Nee, want je weet ook waarom je het doet. Je hebt een hele andere drive. Maar uh, ik ben dus ook in Turkije geweest en daar is ook niet iedereen, daar is ook niet aan het vast hoor. Het is gewoon restaurants zijn open. Alleen is het daar kieskeuriger in de zin van,
10: er zit, wordt dan een gordijntje weet je wel voor het restaurant. Het is, is, is dan dicht. En dan is het minder zichtbaar. Maar alles is gewoon open. Alles weet je, wel, iedereen doet gewoon zijn eigen ding. Er zijn mensen die
5: vasten, er zijn mensen die niet vasten. Dus, dat verbaasde me wel. Ik had daar echt een heel ander beeld uh, over eerst. Mensen die vasten hebben daar ontzettend veel aan. Dan
9: ga ik naar onze imam. Ja, het is het moeilijkste voor Ramadan. Het
11: moeilijkste voor Ramadan is dat het energie is. Het is een kernel. Ramadan is het
9: moeilijkste voor Ramadan. Het is een, uh, kijk, een imaan boost voor het hele jaar. Dus je krijgt een imaanboost dat je weer een hele jaar verder kunt.
15: wat hij bedoelt. Een maand van deze maand, we kunnen wel leren hoe moeten wij omgaan het hele jaar door met ons leven.
5: Het gebed is natuurlijk heel belangrijk. Daarom vertelt Khalid ons hier meer over.
9: De taraweeh, dat, dat, dat heeft met de ramadan te maken. Dat zijn uh, gebeden, dat zijn geen verplichte gebeden. Die noemen wij sunnah, dat zijn gewoon vrijwillige gebeden. Maar die, staan, maar die krijgen een hele grote beloning voor. Dan hebben wij het Eden en de iqama, Eden is het gebedsoproep. Iqama is uh, als we gaan beginnen met bidden. En dat is bijvoorbeeld uh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Onze voeten, die doen wij dan tegen elkaar en schouders ook. Dan begint de imam bijvoorbeeld. In
11: Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar.
9: Ja. ja, dan gaan wij zo naar ons knie, dat doen wij de en dan, ja, En dan zeggen wij ook daar een soort gebed op. Een soort smeekbede eigenlijk. En dan komt die imam op en dan zeggen wij: Dat is dat wij God danken, zeg maar. En, ja, en dan gaan we hier naartoe. Nu gaan we de sujoet en dat. Dus nu gaan we knielen voor God. Dit is het moment. Dit is het moment waar je het dichtbij zijn bij God bent. om je smeekbedes aan te vragen. En dan, de, als je zegt: Assalamu alaikum wa rahmatullah. dan heb je het gebed afgesloten.
5: Ja, die vaste maand, ja, het is, wordt een vaste maand genoemd. Maar wat misschien wel een leuk weetje is, is dat in 2030 het eigenlijk helemaal geen vaste maand is. Want de Ramadan vindt al namelijk twee keer per jaar plaats. En uh, die vindt al plaats in januari en in december. Dus ja, dat is een leuk weetje. Dus dat wordt denk ik extra zwaar dan. En Merlijn, ja, ik ben benieuwd. Jij was met mij mee naar de moskee. Jij was nog nooit in een moskee geweest. Wat vond je ervan?
10: Ja, klopt. Ja, ik hoorde van jou dat je wel eens met school er naartoe bent geweest. Um, maar ja, ik ben er eigenlijk nog nooit geweest. En ik vond het eigenlijk wel heel bijzonder om te zien. Want er zijn ook gescheiden plaatsen. Je hebt dan voor mannen een apart deel waar zij mogen bidden. En voor vrouwen, dus dat doen ze eigenlijk niet gemeenschappelijk. En ik vond het ook heel uh, mooi hoe ze het allemaal vertelden. En hoe hij het vertaalde elke keer. Want ze hadden uit Marokko speciaal voor de vaste maand... Uh, een imam laten overvliegen. Uh, ze zat, uh, ja, ik voelde me wel heel erg welkom en we mochten ook alles vragen. Dus uh, ja, ik vond het eigenlijk heel erg leuk om mee te gaan.
5: Ja, ik ben dan wel weer zo'n type die eigenlijk heel nieuwsgierig is hoe het er dan bij die mannen uitziet. Want dat mogen wij natuurlijk niet zien. En ze zeiden oh ja, het is echt niet allemaal met goud en zo, maar toch.
10: Ja, inderdaad. Ja, dat werkt toch een beetje nieuwsgierigheid. Ja, dat wil je gewoon zien. Ja, ik weet niet of je het boek Ik ga leven kent van Leo Gül. Nee, nee. Ja, dat had ik dus gelezen. En zij was ooit een keer in Turkije bij een uh, moskee geweest. Maar die liepen dus per ongeluk de mannen uh, gedeeld in. En dat was dus wel allemaal met goud en mooie versieringen. En dit en dat. Toen kwamen ze dus bij de vrouwen en dan was dus heel erg somber en zo. Dus daarom was ik nog extra benieuwd ernaar. Maar hij ontkende het. Dus ja, dat uh, zal misschien dan ook wel zo zijn. Maar dat kan dus ook per moskee verschillen dan.
5: Nou ja, ik ben benieuwd en misschien uh, ja, gaan we er toch achter komen. Misschien wel. En wat wel. wel heel belangrijk is in deze periode, is dat iedereen voor elkaar klaarstaat. En daarom gaan we luisteren naar het nummer Anyone For You van George Esra.
19: Okay.
10: 180.000 ton aan voedsel weggegooid bij de supermarkten. Dit voedsel kan vaak nog prima gegeten worden. Helens Free Food Market doet hier wat aan. Zij zamelen het, uh, het overgebleven eten in en geven dit aan de mensen die dit goed kunnen gebruiken. Onze verslaggever Rico Goosen is op bezoek gegaan bij Helens Free Food Market om de sfeer te proeven.
8: Van Harmelen, wat is mijn naam?
10: Even kijken, ja, volgende week het tijd? Ja,
8: zeker. Oké. Okay. Helemaal goed, leuk dat je er bent. We beginnen
2: rechts. Ik ben nu op locatie bij Helen's Free Food Market. En ik moet zeggen, de, de locatie doet me een beetje denken aan een soort van, soort van kinderboerderij. En als we binnenkomen, dan heb je aan de rechterkant heb je, uh, allemaal stoelen opgestapeld naast elkaar. Ik denk dat die normaal gesproken in de zaal staan. Maar nu aan de linkerkant zie je dan een hele grote tafel met erop allemaal kratten met groente fruit erin. De vrijwilligers zijn druk bezig met het uh, voorbereiden, want ja, het gaat bijna beginnen. En ik zie inderdaad al die kratten, maar ja, wat zit er eigenlijk in?
16: Ja, dat is ja het is schemer maar uh, het is een
5: soort maar dan hele bijzondere. Het gekoopt, maar minuut? het zijn vaak hele bijzondere dingen. Maar ja, vaak ja. komt het ook van uh, hele uh, goede leveranciers die waanzinnig goed eten hebben. En sommige dingen die kennen mensen niet en die blijven dan over. Dus soms dan zijn de dingen die ik echt nog nooit gezien heb. Nou, dit zijn de... Koude dingen dat is elke week anders. Vorige week waren er helemaal geen zuivelproducten en nu is er dan weer opeens heel veel melk.
2: Nee, we zijn nu een kwartier voordat de, voordat de voedselmarkt eigenlijk open gaat. Wat, wat gebeurt er nu zowel? Wat zijn de laatste
5: voorbereidingen? Uh,
8: niks, we zijn open. De eerste klant is vroeg. En de laatste voorbereidingen zijn in principe gewoon kijken dat we voor de vijf tijdvakken genoeg hebben. Uh, het, het kan soms heel chaotisch zijn omdat het, uh, in een, uh, er is iemand ziek is en uh, we konden pas later naar binnen en dat is er meer en dat is er minder. Dus ja, dan is het gewoon even uh, iedere keer anders. En dan heb je mensen die vroeg zijn en mensen die laat zijn en, uh, en dan uh, halen ze een uh, boodschap en dan uh, gaan wij kijken wat er uh, bij ons over is, dat het naar een ander goed doel kan.
2: En zou u misschien kort kunnen uitleggen wat jullie hier precies doen?
8: Wij uh, verzamelen het, we sorteren het en dan zetten we het klaar. En hebben we hebben een uh, klantenlijst uh, van mensen uh, van allerlei pluimage. Uh, het, het is oorspronkelijk bedoeld om voedselvoorspelling tegen te gaan. We bedienen voornamelijk de uh, mindere portemonnee, zeg maar. Uh, maar dat kan ook zijn met, met statushouders of mensen die buiten de boot vallen.
2: Nou, u, uh, u komt hier neem ik aan boodschappen doen, ja. uh, wat, wat is de reden daarvoor dat u hier uh, uw boodschappen
1: doet? Ja, anders red je het niet helemaal. Alles wordt zo duur.
2: En uh, dus u, wordt, u wordt echt heel erg geholpen door, uh, door initiatieven zoals dit, zoals een gratis uh, uh. Ja,
13: echt wel. Ja, en dan ik niet alleen, maar er, uh, nog veel,
9: veel meer hier ook.
2: En u komt hier uh, wekelijks terug?
9: Ja, elke week.
2: En dan gewoon voor de. Want wat heeft, wat, wat heeft u zowel vandaag mee, eh, meegenomen?
9: Uh, koolraap,
8: sla, uh, Mexicaanse mix, melk, uh, sinaasappeltjes, gember. Uh, ik weet niet eens meer eigenlijk een worstie. Ik
2: zie je rookworst inderdaad. Andijvie, dus u gaat vast vanavond voor de Andijvie-stampel?
8: Nee, morgen.
2: U heeft hier uh, boodschappen gehaald, zie je. Yes. Komt u hier uh, vaker?
10: Um, nu wekelijks. Nu, ik was eerst een van de vrijwilligers en nu ben ik een van de klanten. Want uh, gehandicapt, oud. <laughs> want ik ben nu een beetje gehandicapt, dus nu ben ik een van de klanten. Dus sinds januari ben ik hier wekelijks. Ik ben arbeidsongeschikt en uh, als gevolg daarvan van een ja, modaal salaris naar 70% daarvan. En met de hogere prijzen merk je dat heel erg. En nu is het oké, okay, wat gaan we kiezen? Benzine vullen of een uh, A-product of een B-product?
2: Ja, wat mij opviel tijdens deze tijdens deze reportage, was dat eigenlijk de klanten die daar aanwezig waren, waren heel erg open over een situatie. Ik kreeg van tevoren ik gesprek met, of uh, ja, had ik contact met, uh, met Helen. En die zei van, ja, let op, uh, mensen die praten er liever niet over en hebben ze toch soms, van, soms een soort schaamtegevoel. Maar ik moet zeggen, toen ik daar was, had ik dat, dat gevoel eigenlijk totaal niet. Want iedereen gewoon als ik vroeg van, uh, kan, ik u even, kan ik u een vraag stellen en uh, niemand deed er moeilijk over en uh, ja, er kwamen echt wel, even wel leuke verhalen uit en ook gewoon best wel diepgaand over waarom ze in die situatie zijn beland. Ja, dus dat vond ik wel, uh, ja, dat vond ik wel heel mooi. Vond jij dat ook, uh, Cynthia?
5: Ja, er hing ook een gezellige sfeer, ja, ik vond er... dat echt meevallen, ja.
2: Zoals ik het al beschre beschreef, ik vond het een beetje zo'n voetbalkantine gevoel. Uh.
5: Ja, ik had meer zo'n schaamtegevoel verwacht, dat mensen dan denken, oh nee hè. Ja. Maar het was juist heel gezellig allemaal onderling. En het was eigenlijk een soort theekarantje.
2: Ja, iedereen had het uh, lekker naar zijn zin. En wij ook. Wij vonden het ook uh, heel gezellig. En uh, ja, ze staan er in ieder geval niet alleen voor. Hier is Ellen uh, Walker met Alone.
10: Het weer wordt steeds beter en ik word er heel gelukkig van. En zo ook hebben we natuurlijk een hele lekkere weekendagenda waar je lekker buiten kan zijn.
20: Vrij soul,
10: Morgen vrijdag 22 april beginnen we met The Turning Tables bij Plek Amsterdam. Uh, hier kan je lekker luisteren naar DJ Marcelo met Umania. Uh, deze zorgen eigenlijk elke vrijdag en zaterdagavond voor het de perfecte weekend vibes. Uh, hij heeft lekkere zomerse tunes waar je al lekker uh, in de zomer vibe kan komen. Uh, hier kan je eerst eten van de vijf tot de elf. En dan kan je lekker luisteren naar hem met zijn verrassende 90s elektronische sets. Maar ben je dan nog niet uitgedanst, dan kan je na elf uur daar nog uh, zeker aanschuiven. Want dan gaan ze alle tafels zeg maar, aan de kant schuiven en dan kan je daar helemaal lekker dansen. En dat zal tot drie uur duren. En uh, nu gaan we eigenlijk luisteren naar Pas de Français. Uh, want dan komt twee cv-draaien. <kling> Dat was 2CV. Dus ga zeker daar even langs. André uh, is gratis. Uh, zaterdag 23 april kan je langs bij de Stolhuistuin. Hier komen we de Beds. En uh, ze hebben een debuut gemaakt met Future Me Hates Me uit 2018. En het zijn eigenlijk indie rockers. Uh, het is allemaal super indrukwekkend. Ze hebben scherpe, opgewekte liedjes, gevuld met energie en attitude. En ze hebben echt boeiende teksten. Uh, het zijn eigenlijk Nieuw-Zeelanders en ze maken fuzzy powerpop met leuke gitaarlijntjes. Dus ga hier zeker even naartoe. Uh, de deuren openen om half acht en uh, het begint om acht uur. Entree is 16 euro en ook hebben we natuurlijk hier een mooi voorproefje van met Future Me Hates Me. Dat was Future Me Hates Me. Nu zondag 24 april. Hier kan je lekker van het mooie weer genieten... bij het uh, terras van de Verbroederij. Hier kun je vrij inlopen. Uh, als je eventueel met acht of meer personen bent... zou je eventueel binnen kunnen reserveren. Hier kan je genieten van verse sapjes... en heerlijke gerechtjes zoals een frietje Renang... of een heerlijke vlamkuchen. Ook organiseren ze buurtmaaltijden... waar je met je buur voor een donatie... van 3 euro een heerlijk driegangen diner kan eten... om elkaar beter te leren kennen... Daarnaast hebben ze ook een buurtmoestuin en kan je op de dinsdagmiddag en vrijdagochtend lekker vroeten met je handen in de aarde. Je kan lekker met je buren tuinieren en ondertussen leren zijen over groenten, bloemen, kruiden en biodiversiteit. En maak je ook nog eens vele nieuwe tuinvrienden. Ervaring is niet nodig. Aanmelden kan je via de website van de Verbroederij. Even inhaken op de Koningsdag volgende week. Het is dus volgende week woensdag 27 april. Uh, met je kinderen naar de kindervrijmarkt in het Noorderpark. Hier kan je vanaf 9 uur al je spulletjes verkopen. Je kan verschillende dingen verkopen. Eigenlijk alles wat je niet meer gebruikt. Of de, je kinderen maken misschien sieraadjes. Uh, dit is eigenlijk tot uh, kinderen tot 16 jaar. Dus uh, je kan hier zeker even nog even een kijkje nemen om hier naartoe te gaan. Je kan voor, voor meer informatie even naar amsterdam.nl slash koningsdag uh, om te kijken hoe en wat en wat de regels zijn. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Heb je nou ook een leuke tip voor de weekendagenda of heb je iets gedaan van onze weekendagenda? Stuur dan zeker even een berichtje naar onze Instagram @hva Outsiders met
20: dubbel s.
2: Ook het tweede uur van de Outsiders zit er alweer bijna op. Hopelijk bent u wat meer te weten gekomen over de armoede in Amsterdam-Noord. En weet u wat u allemaal kunt doen dit weekend in Amsterdam-Noord? Wij gaan afsluiten hier, maar Radio Salto zeker niet. Om twee uur staat Radiosignaal weer voor jullie klaar. We staan volgende week weer opnieuw voor jullie klaar. Hebben jullie een leuke Koningsdagverhaal die we kunnen bespreken in de uitzending? Stuur ons dan een berichtje op onze Instagram. HVA Outsiders met S. Tot volgende week.
20: she got hype though. Oh God, there we go. Too much makeup, too much ego. Well, if you say so, you look trans with some sense, honey. Thank you. Speak that you psycho. The world is big. You don't sing, you scream just so you know. Please don't low. You look fat. It's what some say. Honey, thank you. All. I don't.